0: Você pode seguir o Instagram, @emaiseditora, para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Fernanda Stanislau, a Thaís Imatarassade, a Natália Neves e a Fernanda Pacheco Amorim no Instagram para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre. Gente, deixa eu falar. Quando eu falo em uma pessoa bem-sucedida, que tipo de imagem vem à sua mente? Provavelmente não é uma mulher preta. E não está tudo bem, para começo de história. Mas além disso, provavelmente não é uma mulher que está em paz. Não é uma mulher que tem tempo para respirar, tempo para refletir, tempo para respeitar o seu ciclo e tempo para cuidar do que gosta e deixar fluir a sua energia criativa. Isso acontece porque tudo que a gente conhece sobre empreender vem de um ideal de energia masculino. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Primeiro eu quero pontuar que sempre que eu falar em energia feminina ou masculina, isso não está relacionado exclusivamente com o sexo biológico, tá gente? A gente está falando de energia que estão presentes em todos nós e ambas devem estar equilibradas. O que acontece é que a gente tende a querer se encaixar em um universo masculino, sacrificando a energia do feminino. Dito isso, eu queria começar o episódio hoje falando que Hoje, as mulheres negras representam a metade das donas de negócios, de negócios do país e 17% dos empreendedores do país. Mas ainda ganham uma renda que chega a metade da renda das mulheres brancas e 40% da dos homens brancos. Isso está no relatório da Sebrae de 2019. E a partir disso, dá para pontuar logo de cara duas coisas. O empreendedorismo que te falaram, apesar de tudo que te falaram, é um dos lugares já mais ocupados por mulheres. E essas mulheres elas estão ali geralmente porque precisam dessa independência financeira. Muitas vezes para cuidar dos seus filhos longe de relacionamentos abusivos e por não encontrarem perspectiva de crescimento em um mercado de trabalho racista e machista. Agora, essas mesmas mulheres, quando olham no espelho da sociedade racista, ou seja, quando elas realmente aceitam essa imagem que é vendida para nós de que nós somos menos e que nós temos um lugar de subalternidade fixado na sociedade, essas mulheres têm dificuldade de se enxergarem na figura de líderes que elas são, de empresárias de sucesso ou até mesmo de mulheres ambiciosas. Isso tudo além de todas as dificuldades objetivas que a gente já conhece na nossa sociedade racista. E na pandemia as mulheres negras e empreendedoras foram as mais afetadas. Principalmente pela dificuldade de se posicionarem no online E de conseguir empréstimos Isso nos mostra muito claramente que, claro, nós precisamos lutar contra o racismo Mas também que nós precisamos nos apropriar desse universo empreendedor Que já é tão nosso Mas para que ele se torne sustentável e alinhado com os nossos valores e propósitos Se tornando também próspero e viável finalmente Porque afinal, agradecemos o mundo, né? Então hoje estamos aqui, eu, Fernanda Stanislaw, e a Cássia Cândido Pena. A Cássia é empreendedora, transista, terapeuta holística e idealizadora do Aflorar Beleza e Terapias Holísticas. E participou do episódio passado com um relato bem breve, Maravilhosa. Eu conheci a Cássia em São Paulo, tive a honra de poder trançar os meus cabelos com essa mulher incrível. E aqui de longe acompanhei um pouco do processo dela, empreendendo na Aflorar também. Cássia, conta pra gente como é que foi esse processo de se instigar e de se firmar como a empreendedora que você é hoje. Olá. Bom, isso pra mim foi algo
1: muito fluido, natural na minha vida. Eu desde criança sempre questionei o porquê da gente ter que terminar a escola e fazer a faculdade e ser bem sucedido naquilo, e escolher uma profissão que fosse algo que você pudesse, que você tivesse que seguir para o resto da sua vida. Eu sempre questionei e ainda mais porque eu via que dentro da minha família, dentro do, do meio do círculo de amizades, as pessoas que eu conhecia não faziam faculdade porque não tinham grana, né? Pessoas pretas, pobres. e Eu pensava, poxa, será que isso é uma regra e é uma regra que vale para quem, que serve para quem? Então, eu nunca me vi trabalhando para ninguém, porque na minha cabeça, assim, desde muito pequena, trabalhar para qualquer pessoa poderia me podar, poderia limitar as minhas ideias, a minha criatividade. Então, com 5, 6 anos de idade eu já dizia para todo mundo, gente, quando eu crescer, eu não vou trabalhar para ninguém. Eu não conhecia até então, né, o que era ser autônomo, o que era empreender, mas eu tinha certeza que eu não queria trabalhar para ninguém. As pessoas pensavam, ah, não vai trabalhar, eu dizia, não, não vou trabalhar para ninguém. O que eu vou fazer, eu não sei. E e assim, desde pequeno sempre trabalhei para poder ajudar minha mãe a a ampliar a renda né da família minha mãe criou eu e o meu irmão sozinha minha mãe sempre fazendo artesanato gelinho montando brinquedo sempre fazendo alguma coisa para engrossar essa renda então desde pequeno ali trabalhando com ela e eu fui vendo que hum, sim eu posso fazer algo que seja fora do mercado de trabalho tradicional e comecei a trançar o meu cabelo Justamente por também não acreditar que para trançar o cabelo era necessário sofrer, era necessário sentir dor, porque eu tive algumas experiências ruins com, com uma outra transição. E daí, questionando isso, comecei a trançar meu próprio cabelo e, naturalmente, quando eu eu menos me esperei, eu estava trabalhando com trança Fazendo o cabelo do meu irmão, fui fazendo o cabelo de primos, amigos E quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu me deparei com essa profissão Eu vi que a minha renda, naquele momento, vinha basicamente das tranças Eu já não fazia todos aqueles bicos, aqueles outros trabalhos com a minha mãe E eu era uma trancista eu não tinha muita ideia do que... Quer dizer, eu tinha ideia do que eu poderia fazer Caso eu seguisse uma graduação Mas era algo que não me tocava Eu pensava, eu preciso me conhecer Eu preciso descobrir quem eu sou Eu via as pessoas chegando a uma certa idade Frustradas, infelizes por N motivos Aquelas que atingiam um nível social X, frustradas por estarem trabalhando demais e não se sentirem realizadas. Pessoas que não conseguiam atingir um certo nível social, frustradas por não conseguirem atingir isso. E eu ficava me questionando, pensando, que tipo de adulta eu vou ser? E, e daí eu comecei a estudar as terapias para trabalhar o autoconhecimento. Eu queria me conhecer, eu queria me entender como mulher, como ser, como uma mulher preta. Eu queria entender o porquê das pessoas serem tão complexas, o porquê das pessoas muitas vezes tratarem as outras com tanto ódio. E, e eu queria que eu pudesse chegar, no, minha meta era chegar nos meus 30 anos bem comigo mesma, me conhecendo e realizada com a mulher que eu fosse, independente da, da profissão, independente do caminho que eu escolhesse, mas eu queria estar bem comigo mesma. Então, fui sendo transista, trabalhando como transista, eu não conseguia enxergar isso como uma profissão que eu levaria ao longo, pro, pelo resto da minha vida. Mas eu também não me enxergava como terapeuta, para mim tudo era passageiro, e com o passar dos anos, depois de algumas crises de, de depressão, de ansiedade, querendo entender o porquê, do propósito de eu fazer tudo isso, porque eu sempre busquei um significado em tudo o que eu faço. Eu fui me dando conta de que eu era uma terapeuta também E de que as tranças e a terapia tinham tudo a ver Pois ambas trabalhavam muito com a autoestima E, e o autoconhecimento das pessoas, né? E, e daí, a partir do momento que eu me apropriei disso Me apropriei como Poxa, eu sou transista, eu sou terapeuta Eu sou uma mulher empreendedora As coisas começaram a, a fluir de um jeito ainda melhor Então foi onde eu comecei a pensar Poxa, eu quero ser uma empresária de sucesso Então o que eu posso fazer diante disso? Daí eu falei, caramba, eu quero um lugar onde eu possa ter outros profissionais trabalhando comigo E de preferência profissionais pretos, mulheres pretas então, foi onde eu idealizei a Aflorar, fundei a Aflorar. E na minha empresa, aos poucos, eu venho buscando profissionais, de preferência, de preferência mulheres pretas, é, que trabalhem com, com saúde, com beleza, de uma forma integrativa, de uma forma consciente. E tenho muitos outros planos, metas, que, que eu venho aí planejando, traçando e conseguindo conquistar os poucos, para que a florar possa crescer cada vez mais, mas sempre com esse propósito de trabalhar o ser humano de, um, de uma forma completa e mais complexa, como se diz dentro das terapias holísticas, né? A gente trabalha o nosso corpo físico, nosso mental, nosso emocional, nosso espiritual e tudo isso reflete na nossa aparência, tudo isso reflete na nossa beleza Que a nossa beleza é algo muito relativo né? Cada um precisa hum. enxergar a sua E quando a gente está bem com, com a gente mesmo, a gente não fica Buscando a aprovação do outro Essa é a base assim, do
0: meu trabalho E da Florar numa sociedade que quer dizer que mulheres nunca negras nunca serão bonitas o suficiente, né? Sim, então sempre exatamente. dizendo pra gente isso é revolucionário a gente se achar linda nessa sociedade. E é muito louco, Cássia, porque eu me vi muito na tua fala nessa questão de buscar o autoconhecimento, sabe? Porque para mim também sempre foi algo muito natural assim, de... e eu acho que tem a coisa também de, enquanto mulheres negras, a gente tentar entender o que, que tá acontecendo no mundo, né? O que, é que não estão falando pra gente, porque a gente sente alguma coisa diferente nesse mundo e eu quero entender o que está acontecendo, então aí a gente vai, eu ia muito para livros, né, para filosofia, desde uhum. novo sempre quis entender isso e entender quem eu era nesse mundo, assim, e que, quem eu representava, né, porque a gente, nós somos símbolos também na sociedade, né, e é importante que a gente entenda isso, entenda da, da onde a gente parte. E todo esse, esse rolê de empreendedorismo, é, quanto mais eu me aproximei, mais eu estudei, principalmente nessa perspectiva de empreender a partir do feminino, né? E em uma vibe alinhada com quem eu sou e com quem eu quero ser, a vida que eu quero construir, né? Não quero essa vida, como tudo bem pontua, de estar sempre frustrada, de estar sempre sem tempo... Porque o que acontece é que a gente é ensinada por uma lógica de um, uma energia, de um mundo masculino, que o nosso foco é o profissional. E aí ninguém é estimulado a entender quem a, a, a própria pessoa é, né? A gente uhum. não sabe quem a gente é. A gente é jogada no mundo profissional sem saber quem a gente é. E uma hora a conta chega, né? Como eu gosto de falar, essa conta sempre chega e sempre se chega do pior jeito possível. Quanto mais a gente vai ignorando, né? Mais a gente uhum. vai adoecendo, e às vezes chega um momento que a gente é obrigado a parar por coisas, às vezes, bem radicais. Já e para mim, eu sempre gostei dessa, de me entender. Mas eu mesmo não achava que era uma coisa importante o suficiente, que era profissional, que eu estava fazendo algo é, que estava também investindo no meu profissional. E hoje eu enxergo que eu investi nisso desde sempre e não soube valorizar. Porque também nesse mundo, não só masculino, como que também nega essa nossa ancestralidade negra, né? Tudo de autoconhecimento e tudo de, de saúde, como as terapias que tu... Da tua empresa sempre são voltados e pensados a partir de um olhar branco, né? E eu achei fantástico na tua fala isso, assim, de entender quem a gente é.
1: É, porque até mesmo a construção da minha autoestima, é, durante toda a infância e adolescência, eu só ouvia que eu era bonita dentro de casa. E daí eu pensava, ok, minha mãe não mente. Minha mãe é Ariana, minha mãe não mente. <risos> <risos> mas... <risos> eu falei, ok, mas e aí? E fora de casa? E o mundo? Por que no mundo eu não Sim, sou bonita? Nossa. E quando eu comecei a trabalhar como transista com 16 anos, eu lembro que na época, né, 2003, 2004, a maior parte das pessoas que faziam tranças eram homens. Então eu atendia muitos homens. E daí, eu, adolescente, 16, 17, tímida, insegura, com cara de 12, atendi <risos> os meninos da minha idade, e daí os meninos ai, ah, você é mó gatinha. E eu ficava, ah, eu? Estão falando comigo? Não, não é possível, estou me zoando. Aí eu lembro que uma vez eu atendi um cara que era muito bonito, muito bonito, e um pouquinho mais velho. Aí ele olhou assim para mim e falou: nossa, Cássia! Você trabalha muito bem. Eu, ah, obrigada. E ele falou, poxa, você é tão nova e você é tão responsável, tão profissional. Eu falei, ah, é necessário, é importante, né? Ele falou, olha, vou te falar uma coisa. Eu sou... Ele tinha uns 20 e pouquinho. Ele falou, olha, eu sou mais velha, mas o tempo vai passar. Um dia você vai ficar mais velha. Olha, ele é tinha é, uns 22. <risos> é, ele tinha uns 22, assim, eu com 17. Ele... Quando você estiver com uns 25 anos, me procura. Porque se você é tão bonita agora, imagina quando você começar a acreditar. Nossa. Aí eu, Nossa, aquilo me doeu. Foi uma facada no nossa. peito. E eu falei, caramba. Ele olhou assim bem entre os meus olhos e falou, Cássia, eu sou um homem preto. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é a gente se sentir feio. Eu sei o que é a gente se sentir inferior. Eu sei o que é a gente não se sentir capaz. E eu vejo que você é inteligentíssima Que você é talentosa Que você é uma excelente profissional Que você pode conquistar o mundo E você sonha em conquistar o mundo Não sonha? Eu falei sim Ele Então, então acredite nisso E acredite na sua beleza Acreditar na sua beleza não é algo banal Não é algo supérfluo Mas a partir do momento em que você acredita Em todas as suas potencialidades Nada te limita então, Você é linda Olha no espelho e creia nisso nossa, a lágrima já escorreu. <risos> e eu pensei, Nossa, Caramba, ela aqui <risos> Cresceu um cara bonito como esse tô tá falando isso pra mim, deixa eu começar a acreditar. Eu falei, é verdade. É a primeira vez que eu ouço isso, mas eu tô ouvindo isso de um homem preto. Quem me depreciava? As pessoas brancas. Eu falei, tá, nem todos os brancos são racistas, ainda bem. A ficha mas ainda. Foi, é, mas, no geral, eu falei, poxa. A minha beleza é essa. Eu sou linda assim. Deixa eu começar a acreditar. Aí depois disso, eu falei: deixa eu encarnar um personagem e esse personagem vai se tornar real. É bem com isso, tempo, né? É. E é com o tempo, vixe. Falei: é isso. Sou linda e ninguém mais vai fazer com que eu, eu desacredite. Ninguém mais vai conseguir me deixar mal. Em nada, em nenhum sentido Porque eu tinha consciência que eu era inteligente Porque quando me discriminavam A forma de eu mostrar que eu era capaz, que eu era alguém Era através da minha inteligência Eu sempre li muito, sempre estudei muito Então eu pensava, peraí, você tá aqui acabando comigo? Eu vou falar, mas vou usar o meu melhor português Vou mostrar que eu sou alguém sim Daí eu falei, poxa, Nossa, eu tô... agora, eu preciso, é, agora eu preciso acreditar que a minha imagem também é boa, que a minha imagem também é bela, que a minha imagem também não é aceitável Ela existe e ela representa quem eu sou, e eu sou igual tantas outras pessoas né? Que nem você falou sobre o empreendedorismo A maior parte dos empreendedores são pessoas pretas, por quê? Tem gente que fala, ai que legal Fala, gente, legal em que sentido? Ninguém para para pensar que a maior parte dos empreendedores são negros Pela falta de oportunidade Por você estar tá dentro de uma empresa e você nunca ser promovido O seu trabalho nunca ser reconhecido e daí a pessoa cansa, a pessoa fica de saco cheio disso e fala Não aguento mais, ou a minha saúde mental fica em dia Ou eu vou continuar aqui trabalhando nesse lugar Onde eu não sou respeitada, onde eu não sou aceita Onde eu não tenho credibilidade, justamente por quê? Por ser quem eu sou, por, por ser uma pessoa de pele escura, por ter um cabelo crespo isso não vai mudar, então se isso não vai mudar Nunca ninguém vai, vai me respeitar Nunca ninguém vai enxergar A credibilidade no que eu faço Então eu vou empreender Ou pela necessidade, né de, de... Poxa, a maior parte das Mulheres que são mães E são solteiras, são negras Daí como é que você Vai cuidar do teu filho Sendo que a tua mãe também é uma mulher Preta que criou você sozinha E... E daí você não tem uma estrutura familiar ali Para te dar um suporte E daí a creche tem um horário né, é, Limitado Que não condiz com a sua Carga horária de trabalho E daí, poxa, vou empreender Exatamente. E daí eu vi que A partir do, do, do meu trabalho da, da construção da minha autoestima O quanto isso começou A refletir nos meus clientes Seja na época em que a maior parte da minha clientela Era formada por homens né? Porque a gente Muitas vezes acaba esquecendo Também o quanto é difícil Para o homem preto construir a sua autoestima Sim E daí depois a minha clientela foi mudando As mulheres começaram a chegar E hoje em dia é predominantemente Feminina Atendo pouquíssimos homens E daí eu comecei a ver que muitas das minhas clientes Me tinham como referência Pela minha personalidade por, Pela minha confiança E daí eu não conseguia ter noção Do quão isso é significativo E poderoso Porque, pra mim... Eu falei, estou sendo eu mesma, essa sou eu A partir do momento que eu consegui compreender E me aceitar e, e, e assumir as redes da minha vida As coisas foram fluindo E daí eu comecei a ver que, poxa, nem todo mundo Consegue construir a sua autoestima dessa forma E quando consegue, nem todo mundo consegue isso de forma tão rápida Não que tenha sido rápido para mim Mas a gente... Passa por muitos processos né? E ser terapeuta me ajudou muito Nesses processos Porque cada curso que você faz Dentro dessa área, antes de você praticar em alguém Você tem que Se aplicar Você tem que fazer a terapia Se conhecer exper Experienciar tudo que aquela técnica Tem a oferecer Então isso contribui muito Na, na nossa construção Como pessoa Né sendo um terapeuta. E Fora que você precisa fazer terapia, né? Seja é, um psicólogo, sim. é, seja um psicólogo ou um terapeuta holístico como eu, você precisa fazer terapia. E, e daí eu lembro que um dia uma cliente é, adolescente chegou assim para mim e falou: Nossa, Cássia, eu te acho tão incrível. E a mãe dela disse: Cássia, ela fala tanto de você que eu vim aqui para te conhecer. Porque sem te conhecer, eu já tava assim, apaixonada por você <risos> Pelas conversas que você tem com a minha filha Você não Gente, sabe mas quanto a ajudou é a autoestima mesmo. da minha filha <risos> Aí eu pensei, caramba, meu Deus, que responsabilidade E daí mãe e filha disseram, Cássia, você é uma influenciadora Você é referência para as pessoas que você atende, para as pessoas que você conhece Aí eu pensei, gente... Porque a gente acaba pensando, ah, um influenciador, uma referência vai ser aquela pessoa famosa, aquela pessoa com não sei quantos seguidores nas redes sociais, ah, esse, que escreveu livros e que dá palestras. Mas a gente acaba esquecendo que as nossas primeiras e principais influências são as pessoas que estão à nossa volta. Né? A minha Verdade. mãe pô, sempre foi uma grande influência para mim. Minha mãe é uma mulher incrível. As mulheres da minha família, as mulheres pretas no geral, né? São mulheres muito fortes. São mulheres que são obrigadas a terem essa força. E, e daí eu pensava, eu quero ser igual a minha mãe, forte. Mas eu quero poder também mostrar a minha fragilidade. Coisa que a geração da minha mãe dos nossos antepassados não aprenderam. Porque não, não tinha um tempo. Não né? tinha tempo. É, não tinha tempo. E, e a sociedade em si, no geral, antigamente, né, você expor o que você sentia, você chorar, principalmente para um homem chorar, ah, isso é sinônimo de fraqueza, e hoje em dia a gente tem consciência de que não é assim, você precisa sim, é importante sim você manifestar o que você pensa, o que você sente. E daí foi onde sim. eu fui com tudo isso, falei, gente... Dá para se fazer é algo maior Dá para fazer muita coisa Dentro das terapias existem muitas técnicas Que são da cultura africana Mas daí os nomes vão sendo mudados né? Você joga no Google é, Qualquer coisa referente às terapias africanas Você não encontra Se você só colocar terapias africanas Aí você vai pesquisar mais sobre o antigo Egito Você não encontra Aí você começa a colocar nomes como Kemet Que e outros tantos, daí você vai encontrando informações, aí você vai vendo que, poxa, a medicina é ayurvédica, indiana, os indianos são, são etíopes, são sudaneses, são africanos. Então, a Ayurveda veio da África, e entre tantas outras técnicas que vieram da África, e a gente pode trabalhar a nossa ancestralidade dessa forma também, a gente pode resgatar a nossa ancestralidade dessa forma também, e é isso que eu venho desenvolvendo junto com o meu irmão e outros amigos terapeutas, um trabalho voltado para o resgate da nossa força ancestral porque já que não temos tantas referências de força, de poder, de liderança no mundo, né, negros, já que a nossa história não é contada da forma como se deveria, da forma correta, então, através das terapias, principalmente das terapias quânticas, a gente consegue fazer esse trabalho de resgate da nossa ancestralidade, de fortalecimento da nossa autoestima. Então, minha meta para os próximos anos é isso, Trabalhar a força, a ancestralidade do povo preto em geral, para que a gente consiga assumir as sedes das nossas vidas e o nosso lugar de pertencimento nesse mundo, né? Porque tanta coisa que veio da África. Tanta coisa dentro da
0: ciência e de outros tantos campos, e a gente não sonha, a gente não, não faz ideia. Sim. Sim. E a gente, sem se entender, né, sem se conhecer, tanto enquanto mulher, enquanto negra, e toda a nossa ancestralidade, a gente acaba indo para essa lógica que quer justamente massacrar e abafar a nossa energia. Uhum. Né? Então, indo para essa lógica de produtividade masculina, sem entender. Quem você é, o tempo que você precisa, a forma como a sua criatividade flui, da onde vêm as suas referências, porque a gente esse, é. essa coisa de resgatar a ancestralidade, gente, são coisas que já tá dentro da gente, só que a gente não tem as ferramentas para entender. Então, o resgate da ancestralidade é simplesmente ter as ferramentas para entender algo que a gente já tinha, que a gente já sentia, mas era como se a gente achasse que não podia ser dessa forma, né? Cássia, infelizmente nosso tempo está acabando, mas uhum. para finalizar a nossa conversa fantástica, me conta o que é ser um mulherão da porra para você? Para mim, o um mulherão da porra é uma mulher olha no espelho e
1: fala eu sou maravilhosa e faz aquilo o que ela quer fazer da vida dela, falou quem eu quero ser. Ah, eu quero ser isso. Ok, mudei de ideia. Tudo bem mudar de ideia. Não deu certo? Tudo bem se não der certo. Vamos buscar um outro caminho. E que consegue ter leveza. Porque sem leveza, nada flui. Quando a gente consegue hum. fazer com que as coisas sejam leves, sejam divertidas porque a gente não aprende que as coisas podem ser divertidas também, Ou quando a gente consegue ter leveza e diversão em tudo que a gente faz na nossa vida você se torna uma pessoa reluzente, se torna aquela pessoa que todo mundo bate o olho e fala uau, Para mim o Mulherão da Porra é isso, é uma mulher que tá bem consigo mesma apesar de todas as turbulências da vida apesar do mundo tentando comer a cabeça ela
0: fala, ok, quando eu tô aqui comigo mesma, eu tô feliz com quem eu sou. É isso. Gente, então pra finalizar também, é, queria indicar o episódio da Bom Dia, óbvios, que é o episódio 25, Mulheres e Ambição, com a Ignalda Cortês, que é uma empresária negra que agencia criadores digitais negros. E esse episódio é muito massa. Cássia, muito obrigada pela conversa hoje. Estou muito feliz com você episódio. Eu que agradeço o convite. Gente, fala pra <risos> gente, conversa com a gente, o que, é que vocês acharam? E até a próxima semana. <risos> Olá, mulheres. Eu sou a Mari Matos. Eu acredito muito que a gente vem nesse mundo para fazer algo que é só nosso, com o nosso jeito, a nossa cara, com a nossa energia. Então, se você tem algum projeto que está guardado no seu coração, que tem toda a sua essência, quem você é, que é um projeto autêntico seu, movimenta, coloca energia em algo que te faz vibrar. Empreendedorismo é sobre realizar aquilo que vem do coração. Então, um grande beijo e boa sorte.